Estás escuchando. Oiga Podcast. Lo que querés escuchar. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el séptimo programa de Ni Aquí Ni Ahora, el teatro donde quieras y cuando quieras. Estamos con Francisco Alonso, mi nombre es Pato Magioni y Fran, ¿qué, ¿Qué hacemos Pato? hoy? ¿Qué hacemos ¿Qué hoy? Eh, hoy vamos a hablar de una obra que fuimos a ver el fin de semana al Teatro Odiseo, en la calle San Lorenzo y Entre Ríos. Estamos con eh, Rubén Paura, actor, director y dramaturgo de esta propuesta que está durante todo el mes. Así que bueno, Rubén... Buen día. Bueno, bienvenido. Eh, muchas gracias por la invitación a participar en este espacio tan interesante, por lo que me han contado la, la idea de un programa, en primer lugar dedicado al teatro, este, eh, tan, tanta carencia que hay de programas de este tipo, así que les agradezco una vez más la invitación. No, muchísimas gracias a vos Rubén, porque sabemos que, que la vamos a poder pasar bien con vos, que vamos a conocer un montón de cosas. Bueno, eh, estás acá por Farandulá, Faranduló, un CEO en el siglo XVIII, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, esta obra empieza con una premisa que eh, el personaje que nos presenta esta obra vendría a ser una especie de juglar, ¿no es cierto? Claro, sí, 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 una especie de juglar o de artista eh, popular. En principio todavía tenía, eh, en principio digo porque esta obra es parte de, de un proceso creativo, más o menos largo, en principio era efectivamente un juglar de la época, de esa época del siglo XVIII. Finalmente lo convertí en un juglar contemporáneo, en, eh, un actor, eh, más que actores, eh, justamente el juglar este, no es solo actor, sino que maneja otras disciplinas también, es un poco la tradición del juglar que canta, que hace malabarismo, que hace acrobacia y que representa personajes y cuenta historias, ¿no? Es un poco esa la idea. El juglar es un, es un arquetipo de actor que nace en el año 1600, más o menos. ¿Cómo te llegó a vos la tradición de, del jugular, del, del cuenta historias, de, de este uh -huh, personaje uh -huh, uh -huh. tan tradicional, tan típico, y a veces que, que no hay muchos hoy en día, digamos? ¿Cómo, ¿Cómo te llegó a vos eso y por qué lo adoptaste y lo mantenés? Claro. Bueno, eh, mi, mi formación es actoral, teatral. Eh, yo, como les contaba antes de empezar el, el programa, viví 45 años en Costa Rica, Centroamérica, y allí me formé como eh, actor en la Universidad de Costa Rica, que tiene la carrera de, de teatro eh, y de las distintas especialidades. Bueno, mi especialidad fue la actuación. Eh, sin embargo, siempre me gustó eh, cantar, eh, hacer otro tipo de cosas, magia, en fin, eh, divertir, entretener. <risa> eh, y bueno, me desarrollé como actor, pero en, eh, digamos que esta modalidad juglaresca comenzó yo creo que con la cantata centroamericana, que es un espectáculo que hicimos con un grupo de teatro universitario en 1986, donde dos personajes populares eh, contaban la historia de Centroamérica, desde la época precolombina hasta lo que era en ese momento la, la actualidad centroamericana, una, una época muy convulsa, los años 70, 80, en toda América Latina, pero en Centroamérica en particular. Eh, y entonces, estos personajes en realidad eran un 
casi un plagio de una obra que yo le había visto a Juan Carlos Llené aquí en Argentina en 1983-84 con la vuelta a la democracia, que se llamaba El Inglés eh, y que era una historia de las invasiones inglesas que representaba Osvaldo Soriano y el cuarteto Supay. Osvaldo Soriano era una especie de personaje popular que contaba la historia de las invasiones inglesas, iba representando personajes. Esa, esa eh, obra que vi en Buenos Aires, yo estaba viviendo en Costa Rica, vine como venía cada tanto a visitar a la familia, este, me, me encantó. Eh, a pesar de que Juan Carlos, a quien conocí después, posteriormente, este, la consideraba una obra menor, yo creo que no fue una obra menor, que fue una obra que cumplió su función, muy importante en su momento. Este, y, y bueno, me, me encantaron estos personajes contando esta historia de esta manera tan entretenida, tan divertida, mezclando disciplinas, la música, el teatro. Siempre me gustó mezclar la música con el teatro, de todas maneras. Así que bueno, de allí nació... Y otra influencia muy importante es la de Dario Fo y sus mm. seguidores. Dario Fo, eh, un, eh, actor, dramaturgo, director italiano, premio Nobel, eh, por cierto, uno de los eh, grandes premios Nobel de teatro, él y Harold Pinter, son dos eh, ídolos <ríe> para mí, este, eh, tanto por su eh, maestría en el, en el arte, en el teatro, como por su posición frente a la vida, frente a la, a la historia, frente a la sociedad. Y Dario Fo es eh, también un maestro para mí, eh, no tuve la oportunidad de conocerlo, pero sí a muchos de sus discípulos, eh, entre ellos Manel Barceló, un gran actor eh, eh, español, eh, catalán, que hace trabajos de Fo, eh, Denise Stoclos, una gran actriz brasileña que también eh, ha trabajado a Fo. Eh, en fin, eh, este trabajo de el actor o la actriz sola en el escenario eh, contando con su cuerpo y a lo mejor una que otro elemento eh, accesorio, eh, me pareció maravilloso porque eh, cumple con eh, una aspiración que teníamos en los 70, cuando yo me formé, eh, estaba de moda la ruptura de la cuarta pared y la búsqueda de una participación del público. Entonces nos bajábamos del escenario y nos metíamos con el público, a veces de forma muy provocativa. Este, era una forma de hacer participar al público, pero después, tiempo después, ya en, con el comienzo de este tipo de trabajos en, en los noventas, nos dimos cuenta con Juan Fernando, un director de Costa Rica con el que trabajamos mucho tiempo juntos, que... Eh, este tipo de teatro hacía participar al público, es decir, con un gesto, con una palabra, con una eh, expresión, eh, podíamos sugerir todo un universo y el público... Eh, era el que creaba en realidad toda la escenografía faltante, todo lo, lo que hay alrededor, apenas con sugerencias dadas por, por el actor. Eso ha sido nuestra premisa a partir de los 90 prácticamente, que empecé a trabajar en este género, en esta modalidad unipersonal, eh, el sugerir. 
eh, más que explicitar y en, en contrapartida con un teatro este, muy lleno de cosas. Eh, hay, creo que en este momento, en el, el mundo teatral, y el mundo me refiero al, al mundo, efectivamente, eh, dos tendencias. Por un lado, la tendencia del teatro pobre, eh, 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 Funda, no, no fundado, pero este, eh, el, el término lo acuñó Grotowski. Uh -huh. eh, pero en todo caso, el teatro con un eh, mínimo de recursos ajenos al actor y un teatro, por el otro lado, que se apoya muchísimo en las grandes escenografías, la tecnología, las proyecciones, el humo, este, un montón de accesorios y de cosas que hacen a la vista y al espectáculo. Este, yo opté, optamos con Juan Fernando, con este director, por este otro camino, por dos razones. Por un lado, la razón económica este, en nuestros países y a partir de los 80, que en Costa Rica se empieza a implementar el neoliberalismo, aquí es un poquito después, uh -huh. porque aquí se entró en la democracia, se recuperó la democracia en esa época. Este... Eh, se fue encogiendo toda la actividad cultural, eh, parte de los recortes que el neoliberalismo ha hecho en, en todos la, la, los aspectos de la vida. Y entonces, por un lado esta razón económica y por el otro lado este, las razones de las políticas culturales eh, que se fueron desarrollando. Claro, Grotowski decía que era el teatro pobre y el teatro rico. Ajá. Y no era rico precisamente porque tenía mucha inversión económica, sino que decía que era rico en defectos porque tenía muchos recursos utilizados superfluos sin un fin. Claro, 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 claro. Eh, Rubén, sí. cuando hablas del mundo, eh, me imagino que, que lo, has, lo has caminado y has subido a escenarios por todas partes. ¿Por dónde anduviste haciendo teatro? Porque también esta, esta, esta ideología de hacer teatro con pocas cosas es lo que te permite salir a rodar y, y pasar por un escenario de un teatro colonial gigantesco y por una cancha de fútbol en un club de barrio, digamos. Uh -huh, uh -huh. ¿Por dónde anduviste haciendo teatro? ¿Qué experiencia has tenido? Bueno, he tenido suerte, especialmente a partir de... Eh, de los trabajos unipersonales, pero todavía antes. La cantata centroamericana fue tal vez el espectáculo que nos permitió salir al mundo. Eh, por una coyuntura, eh, la cantata centroamericana la hicimos en, 18, en, en 1800, 1986. <risa> este, Estamos en acá mi... con, con nombre inmortal. <risa> en 1986. Este... Y fue un espectáculo que llamó la atención, no solo en, en Costa Rica y en la región centroamericana, sino también en, uh, en, otros, en otros lugares. La cantata centroamericana contaba, como les dije, la historia de Centroamérica y la intención de esta, de esta obra eh, era, eh, a través de un um, eh, repaso por la historia de Centroamérica, poder comprender lo que estaba eh, ocurriendo en ese momento en Centroamérica, que era la, una guerra este, contra, por un lado, el, la revolución sandinista en Nicaragua, que había acabado con la dictadura de los Somoza de eh, más de 50 años, este, una dictadura sangrienta, este, y la guerra que comenzó a hacerse contra esta revolución, que era una revolución realmente muy interesante. Yo estuve muy cerca de ese, de ese proceso. Eh, y... 
la solidaridad internacional para con Nicaragua nos abrió muchas puertas. Eh, primero, una gira por Canadá que se nos eh, ofreció eh, para generar solidaridad en toda la, la zona del norte del continente. Después vinimos aquí a Argentina. Eh, en realidad pasamos por Argentina porque fuimos invitados a un festival en Montevideo, el Festival de la Crítica, en 1987. 87, sí, correcto. Eh, y donde nos, eh, nos fue muy bien, por cierto, montamos el espectáculo. Fíjate, éramos un grupo, era un grupo grande. Éramos dos. Los dos, los dos juglares, digamos, que éramos este, actores, cantores, y un grupo de música al que trabajamos con el director este, para as, actuar también, manejar muñecos, hacer este, personajes secundarios, etc. Entonces una obra muy, muy este, rica a nivel de estímulos visuales, sonoros, etc. La historia, los personajes... <coughs> Pero, claro, no podíamos venir todos, era muy caro venir todos. Así que con el grupo Bacalanto de aquí de Rosario eh, montamos la, la parte musical y nos fuimos a Montevideo. En Montevideo nos fue muy bien y allí nos vio el director del Festival Internacional de Cádiz de España, Juan Margallo, fundador del Festival Internacional de Cádiz, y nos invitó al Festival de Cádiz. Y en el Festival de Cádiz... Este, empezamos a conocer a otros este, eh, productores de festivales o, o otros grupos. Eh, allí se nos empezó a abrir el, el, el mundo. Digamos. El mapamundi. Este, claro. Entonces ya empezamos a recibir muchas invitaciones de distintos lugares. Hemos andado por prácticamente toda América Latina, España, Portugal, este, uh, Alemania, digamos, África, Egipto. Ah. Eh, ¿Cuál fue el lugar, más, el lugar más extraño y más recóndito donde hiciste una obra? Ah, bueno, Egipto, el Cairo, el Festival Internacional de Teatro del Cairo fue interesante porque estaba la barrera del idioma. Mm. Eh, Mira, el Festival del Cairo en realidad no fue con la cantata centroamericana, fue con Ishkik, una obra basada en historias del Popol Vuh que hicimos eh, en el eh, 1990. Eh, el primer unipersonal. Y resultó muy interesante porque la mitología egipcia eh, descubrimos, de, de alguna manera ya habíamos encontrado paralelos, pero nunca lo habíamos pensado y, y encontrado en concreto al representar esta obra en Egipto. Este, tenía mucho en común con la este, cosmovisión y la mitología americana, este, maya en este caso. Eh, los, 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 eh, los, los grandes personajes míticos, eh, el sol, la luna, eh, los, o sea, la, la relación con el entorno, con la naturaleza, un montón de, de, de cosas comunes eh, que hicieron que la obra, aunque no se entendiera en cuanto al lenguaje, eh, hubiera una conexión con, eh, con los egipcios súper interesante en cuanto a, la, a, lo, a los símbolos y las cosas que, que aparecían. Entonces, bueno, tal vez esa fue la experiencia más interesante porque había una barrera muy... que nosotros dijimos que va a pasar aquí y sin embargo fue muy interesante la, la reacción de la gente, del público. Nos dieron un premio, el premio del mejor espectáculo extranjero con música en vivo en el Festival del Cairo. Eh, 
En fin, no sé. Claro, digamos que, digamos experiencias que tan lindas. sos un sí. actor que está preparado a tirarte ahí en escena y hacerla y que venga el público y que me vea. Vamos a hablar un poco de Farandula Faranduló, bueno. que esta obra es nueva. Que, es que nueva, estamos estrenándola. Y que me da la sensación, por todos los que nos contaste recién, de que eh, el juglar tiene como la necesidad de, no solamente de contar por contar, sino bueno, esto también que, que se dice de divertir. Y también, digamos, eh, invita a hacer una reflexión sobre el, el, la situación contemporánea que se está pasando. Uh -huh. eh, si bien es medio engañoso lo que hace este juglar al principio de, de la obra, entra y nos dice eh, que estuvo viendo un estudio, que si mal no recuerdo es que eh, ocho personas del mundo uh -huh. eh, aglomeran la riqueza equivalente a la mitad más pobre de todo el mundo. Uh -huh. Uh -huh. Y en base a esto empieza a contar su historia. ¿Cómo te llega ese estudio? ¿Cuál fue tu análisis sobre ese estudio? ¿Por qué esta necesidad de, de hablar sobre esto? Bien. Bueno, esto... A ver, hay una influencia en mí desde la época de, de, en que estudiaba teatro de Brecht, que estaba de alguna, de moda, digamos, este, en los 70. Los comunistas nunca están de moda. Eh, sí. <risa> Efectivamente. Pero lo, por eso hice esta... Este, ah, no que, se que, no se ve, que no se ve en la hizo radio. Ganchitos, pero, hizo ganchitos. Y ganchitos, claro. Este, um, um, eh, pero de alguna manera era una corriente vigente por la situación que se vivía en esos momentos en el mundo y en, y en América Latina en particular. Había una, una este, lucha eh, muy interesante entre modelos que sigue permanentemente. Lo que acabamos de. Lo que estamos viendo ahora en Bolivia es parte de esa misma lucha, la misma corriente, la misma lucha. Este, pero en todo caso, esa preocupación de Brecht ante una situación extrema como fue la, el, el fascismo y la, la situación de la Segunda Guerra Mundial y su necesidad como artista de eh, aportar a la reflexión crítica, a la, a la conciencia crítica a través del arte, eh, a mí me marcó profundamente. Y de hecho, maestros como Atahualpa del Chopo, que tuve la, el, el privilegio de, de tener en Costa Rica, Atahualpa del Chopo es de los pilares del teatro latinoamericano contemporáneo, fundador del Teatro El Galpón de Montevideo, se exilió durante la dictadura uruguaya en Costa Rica y tuvimos el privilegio de tenerlo como, como maestro. Este... Él era un brechtiano por excelencia también, nos enseñó mucho. Entonces, bueno, esta es una posición este, del artista frente a su trabajo y frente al, al mundo. Eh, yo aprendí, eso es lo, lo que yo recibí eh, de, de, de algunos eh, grandes maestros como Atahualpa, la responsabilidad social que tenemos los que nos paramos en un escenario. Estamos querámoslo o no, siempre eh, dando un mensaje, nuevamente hago las, las, las comillitas, este, dando un mensaje. Eh, no es un mensaje del tipo de, que podría dar un político o un educador en, en, en su este, aula, es otro lenguaje el nuestro, pero siempre estamos transmitiendo una visión del mundo, querámoslo o no o no lo queramos, lo hagamos conscientemente o, o no conscientemente, estamos siempre reflejando nuestra visión del mundo. Entonces, si uno tiene conciencia de eso, se vuelve exigente en cuanto a qué está diciendo allí, con sus gestos, con sus palabras, con sus historias. Eh, 
a partir de esa conciencia me, me he preocupado siempre de que las obras sean, por un lado, lo que es la premisa fundamental del teatro, la que, que digo al principio de la obra también, que sea divertido. Esa es la misión fundamental del teatro, eso lo dice Stanislavski, eh, en su, hay, una, hay una, un discurso muy rico, muy interesante de Stanislavski a los alumnos que están ingresando a la Escuela del Teatro de Arte de Moscú, eh, donde comienza con esa frase, la primera misión del teatro es divertir. Igual Brecht, en su pequeño órgano teatral, también comienza la eh, misión fundamental del teatro es divertir. Lo que pasa es que hay muchas formas de, de divertir. Este, hay diversión inteligente y diversión boba, hay diversión este, crítica y diversión eh, eh, que, que sirve a, a la alienación o a, la, a un sistema injusto, en fin. Eh, entonces, a partir de allí, siempre me preocupé por que el, eh, que, que, el traba, que mi trabajo, que nuestro trabajo, eh, fuera eh, no solo eh, divertimento, sino que tuviera un plus, eh, que en realidad no es un plus, está siempre presente esa visión del mundo. Pero entonces, en este, en este caso, una visión del mundo que estimulara el pensamiento crítico, que estimulara este, una visión eh, inteligente de las cosas que pasan en el mundo. Y entonces, a partir de ahí, uno busca historias, busca personajes que nos permitan... Eh, eh, pensar, eh, reflexionar eh, inteligente y críticamente. Antes lo nombraste a Darío Fo y Darío Fo eh, cuenta en el prólogo de su libro Muerta y sentada un anarquista que él eh, construye sus obras muchas veces a partir de relatos periodísticos, de uh -huh. agarrar noticias en los diarios y con eso ir armando las, la dramaturgia que después bueno, los actores le ponen el cuerpo. ¿Vos cómo, cómo construís estos personajes como Faranduló, como bueno, eh, Iskik, como bueno, todas estas obras que, que fuiste desarrollando? ¿De dónde, de dónde te nutrís? Eh, que creo que también completa un poco la pregunta de Pato. ¿De dónde te nutrís para encontrar a estos personajes? Bueno, eh, en este caso, como lo cuento en el prólogo de, la, de, la, de Farandulá, Faranduló, me llegó este informe que me impactó realmente ocho personas, individuos, todos hombres además, curiosamente, eh, acumulando más riqueza que la mitad de la población del mundo. Me pareció, eh, me impactó. Eh, más pensando, no, digo, si toda esa gente, o, 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 si, si toda esa gente, si esos pocos individuos este, tienen... Toda la riqueza que quieran no me importa mientras no afecte al, a otros. Pero en este caso, eh, voy a hacer un paréntesis. Eh, Balzac, un escritor francés del siglo XIX, finales del siglo XVIII, hijo de la Revolución Francesa, eh, dijo una frase muy que, se, que, que, eh, que es una de sus frases famosas. Eh, Detrás de toda gran fortuna siempre hay un crimen. Y me pareció casi que la premisa de la obra. Eh, ¿Cómo expresar esta frase? O, ojo, eh, 
siempre hay un crimen. No quiere decir que esa persona, como un Jeff Bezos o como un... Este, como un pirata, otro, claro. este, Como Bill Gates o cualquiera de estos supermillonarios, que son parte de estos ocho. Este, ahora vi alguna otra información por ahí. Ahora eh, dicen que son 80, pero de todas maneras, entre 8 y 80 contra 3.700.000 no hay mucha gran, no hay gran diferencia. Este, pero en todo caso... Eh, esta, esta, estas eh, personas me, me puso a pensar a mí que, qué mentalidad, que, que, cómo tienen que ver el mundo esta gente eh, para eh, acaparar toda esa riqueza cuando una gran parte, la mitad de la población mundial está sumida en la pobreza, en, en situaciones de, eh, dramatiquísimas de, de hambre, de miseria, de, de carencias fundamentales. Eh, eh, ¿Cómo se puede tener la conciencia tranquila ante eso? De hecho, es, muchos de estos supermillonarios no se hacen millonarios gracias al trabajo, se hacen millonarios, o, o bueno, sí, tal vez eh, frente a un trabajo, pero que este, no es por eh, esa, esa cantidad de riqueza. Eh, es obsceno. Es obsceno. es obsceno, efectivamente, y no es un trabajo honesto en el sentido de que, por ejemplo, este señor de Facebook se ha hecho rico vendiendo la información al Pentágono y a la CIA, la información que, que, que consigue, es decir, que cómo se hace, ahí, ahí encontré yo la razón de esta frase de Balzac, de hay un crimen, a lo mejor el tipo no mató a nadie con un puñal o con un tiro, pero está cometiendo un crimen este, eh, siendo parte de esta injusticia tan obscena, ¿no? Bueno, no sé, me estoy yendo por las ramas, pero... No pasa están... nada, nosotros estamos <risas> divertidos. Estamos callados. Estamos callados. Pero, por ejemplo, cuando, cuando haces una obra sobre las tradiciones mayas, ¿de, uh -huh. ¿de dónde viene? ¿Viene de la, de la charla con tribus originarias? ¿Viene de leer, de mitos? Claro. Eh... Esta, por ejemplo, Ishkik. Eh, ahora que decís las tradiciones mayas. La historia de Ishkik es una obra basada en historias del Popolú, el libro sagrado de los mayas. Cuando hicimos la cantata centroamericana en el 87, una, una gente de una comunidad maya que vivía en Costa Rica, eh, eran todos eh, exiliados porque en eh, Guatemala había una dictadura sangrienta, eh, vieron la cantata centroamericana y se acercaron a nosotros a agradecernos porque la cantata comenzaba con el episodio de eh, el capitán Tecunumán, que era el capitán maya, enfrentándose a... Eh, eh, ay, me sale Pizarro, ¿no? Cortés. no eh, eh, Hernán Cortés. Eh, mm, y uh, la muerte de Tecunumán, el capitán eh, maya, eh, atravesado por la lanza de, de Hernán Cortés eh, vinieron a agradecernos y me regalaron un cassette eh, artesanal con la historia de Ishkik eh, eh, ellos tenían como un centrito cultural eh, para divulgar su, su cultura este, muy rica por cierto, y que ha sobrevivido cinco siglos a una sistemática intención de, de, de destruirla. Eh, eh, me encantó eh, cómo contaban esa historia tan antigua 
y la vinculaban con lo que estaba ocurriendo en ese momento en Guatemala. La lectura del Popol Vuh eh, relacionado con las cosas. Yo había leído el Popol Vuh en, eh, cuando entré a la universidad ya, había un, un primer año, se llama de estudios generales, eh, obligatorio para todos los que entran a la universidad, que es una formación básica humanista en general este, eh, para equiparar a, a todos los que entran a la universidad. Y había leído el Popol Vuh, era una de las lecturas obligatorias. Pero claro, eh, ni el profesor que me, nos lo había dado a leer, este, creo que lo entendía ya en, en su profundidad. Entonces era un libro muy mágico, muy, con unas imágenes muy fuertes, pero que uno no entendía. Y de pronto encontrar esta lectura de esta historia de, de Ishkik, eh, en donde los personajes esos mágicos cobraban de pronto vida y eran la abuelita este, y, el, y los nietos jugando en la eh, huerta y cosechando el maíz y aterrizaban de una manera y, lo, y la, la, el dictador y el, 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 el guerrillero, en este caso los hijos de Ishki con sus flautas que las convierten en cerbatanas y matan al, al tirano, eh, me pareció maravilloso. Entonces, les propuse eh, que hiciéramos algún trabajo teatral con esa historia y aceptaron y trabajamos durante todo un año estudiando el Popol Vuh y yo escribiendo a, eh, escenas y confrontándolas con ellos fue un trabajo muy rico muy, para mí muy enriquecedor eh, y de allí salió por ejemplo la historia de Ishkik no solamente bueno, con, con esta cuestión de los recortes de las noticias de diario o periodística, sino que si yo mal no recuerdo por qué se pasaron años, yo tenía 18 años cuando vi esa obra, también trabajas con obras clásicas, ¿verdad? Yo me parece, recuerdo haber visto una versión de Romeo y Julieta, puede ser, sí, que estaba sí. hecho con utensilios de cocina, estaba sí, hecho con sí. cubiertos. Sí, sí, sí. Bueno, sí, ahí sí, también sí. está esta idea del, del cuentacuento, del juglar. Sí, sí, sí. En este caso es el mozo de un restaurante que está repleto y que tiene que entretener al público mientras se desocupan las mesas. Y entonces cuenta la historia con todas las cosas que tiene a mano, que son utensilios de cocina, vasos, servilletas, mesas, etc. Sí, 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 efectivamente. Y este es un trabajo que hicimos con un rosarino allá en Costa Rica, con Roberto White, eh, titiritero, que ahora vive en España, eh, pero que en ese momento vivía en Costa Rica, vivió en mi casa, eh, llegó muy jovencito allá y <ríe> yo le di alojamiento y desarrollamos una amistad muy linda. Y en ese, un, en el 2000... 13, creo que fue, eh, me propuso, eh, él me propuso, eh, Romeo y Julieta, que le gustaba la idea de hacerla de alguna forma este, y que me proponía que hacer una experiencia y entonces eh, me encantó la idea y yo que no tenía experiencia en manipulación de objetos, había hecho algo de muñecos en la, en, estudiando en la universidad, este, pero... Eh, esto fue un desafío muy, muy rico, muy interesante, hacer Romeo y Julieta con utensilios de cocina. Bueno, vemos que tu jubilar está preparado para todo, para todo. <risa> no, eh, 
Nada, eh, ya deberíamos ir cerrando, porque me quedaría hablando toda la mañana. Sí. Eh, bueno, estamos grabando a la mañana para quienes lo escuchen a la madrugada. Siete de la mañana. Sí, <risa> sí nos despertamos eh, muy temprano. Nuestra primera entrevista internacional, metimos pato prácticamente. Sí, la verdad que sí. Eh, nacido en Argentina, pero más costarricense que claro. argentino. Dos terceras partes de mi vida vividas allá en, en Costa Rica. Pero bueno, creo que soy latinoamericano. Está bien, está bien. Lo importante es que sí que es internacional. Esto se nos fue de las manos, vamos para arriba, todo ahí repuntando un montón. Bueno, esto fue, bueno, gracias Rubén por haberte acercado, eh, por habernos invitado a ver tu obra, que bueno, sigue en cartel para quienes quieran acercarse al Teatro Odiseo. Eh, nos despedimos de este séptimo episodio de Ni aquí ni ahora, que es el teatro donde quieras. Y cuando quieras. Nos vemos la semana que viene. podcast de Oiga. ¿Querés escuchar más? Seguinos. Arroba Oiga Podcast.